0: Welkom bij Mijn Missie. Mijn naam is Patrick Regan en ik praat je bij over de belangrijkste gebeurtenissen binnen de koninklijke landmacht. Met vandaag vork heftrucks op waterstof, landmacht schaft anti-dronesystemen aan en militairen trainen in loopgraven. Maar eerst... De Nederlandse bijdrage aan de battlegroup in Roemenië is ten einde. Een jaar lang waren Nederlandse militairen gestationeerd in het land. Aanleiding was de oorlog in Oekraïne en de Russische dreiging die daarmee gepaard gaat. Onze militairen zijn afgelost door de Belgen. Personeel en materieel zijn inmiddels terug op de kazerne in Schaarsbergen. 18 vrachtwagens, waarvan 6 aanhangers en 6 grote trekkeropleggers van het transportbataljon, brachten alles via Hongarije, Slowakije, Tsjechië en Duitsland weer terug naar Nederland.
1: En dan is het wel een heel bijzonder gezicht om te zien dat daar 35 voertuigen van zo'n formaat... door die kleine bergpassen heen manoeuvreren. Dat je niet vaak ziet dat je in Europa zulke redeployments aan het draaien bent. De missiegebieden in de afgelopen jaren lagen natuurlijk over het algemeen erg ver weg. Waardoor je zag dat die redeployments ook vaak door de lucht zijn gedaan. En als je kijkt naar hoeveel materiaal daar stond. Dan is het wel vrij uniek dat je met zoveel auto's over de weg die krant op verplaatst. En het eigenlijk gewoon in een wegverplaatsing kunt ophalen. En met een de treinverplaatsing deels weer terug kunt verplaatsen. En, uh, waardoor je dus eigenlijk geen, uh, geen luchtsteun nodig hebt. En het is uh, eigenlijk voor mij als uh, één eenheid gewoon kunt, uh, kunt organiseren. Dus uh, ja, dat is wel uniek. Ja, ik kan natuurlijk niet voor het hele bnt praten, Maar uh, als ik het over, voor ons over transport. Uh, ja, kijk, ik vind het mooi om te zien hoeveel verschillende dingen wij mogen doen. Het is nooit hetzelfde. En uh, we zoeken altijd uh, een manier om het uh, te laten lukken. En. Uh, vooral bij dit soort inzetten waarbij je echt helemaal op jezelf bent aangewezen dan zie je eigenlijk ook pas wat mensen kunnen uh, uh, ik denk dat wij wel vrij complete uh, soldaten, corporaals, uh, socianten dat wij dat echt allemaal in ons hebben en we kunnen echt heel veel dus um, ja, als je de breedte van ons vakgebied bekijkt maar ook de breedte van hoe opgeleid mensen zijn dan uh, denk ik dat dat echt uh, iets moois is aan ons werk ja. kijk hoe uh, onze kolonne er nu uitzag ik had, uh, ik had uh, drie pakketten of, ja, vier, dus met de Tropco's erbij vier, dus drie pakketten met Scania WLS'en, één pakket met uh, Tropco's en helemaal achteraan rijdt dan altijd nog een pakket veegploeg. En die veegploeg bestaat dan uit de AMV'er, dus als mensen gewond raken en uit de uh, ODB-groep, dus uh, onderhoud, diagnostiek, berging. En die rijden in een bergingsvoertuig, dus als er onderweg een voertuig uh, afbreekt, zet hij zichzelf langs de weg neer of op een uh, veilige plek. En dan uh, maken ze melding naar, uh, naar de Chalmure en die gaat er dan af. En die zorgt er dan voor dat hij met zijn expertise zo goed en kwaad als kan uh, daar wat mee doet.
0: Defensie gaat twaalf vorkheftrucks op waterstof huren. Doel is om zo snel mogelijk af te komen van voertuigen op diesel. En dat betekent zoeken naar alternatieven. Met de proef onderzoekt Defensie of waterstof een toegevoegde waarde heeft binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. Defensie wil niet alleen ervaring opdoen met waterstof, maar ook met vulstations, veiligheidsrichtlijnen en vergunningen. De ambitie is om in 2030 per brandstofsoort voor 30% gebruik te maken van duurzame brandstof. De legerplaats in Stroel is de kazerne die sinds vorig jaar het meeste gas heeft bespaard, maar liefst 43%. Dit ten opzichte van het gemiddelde tussen 2016 en 2021. De oorlog in Oekraïne en de beperkte voorraad die daarmee gepaard gaat leiden tot deze rijksbrede gasbesparing. De belangrijkste actie was om de thermostaat op maximaal 19 graden te zetten. Dit zou op korte termijn 15% minder gas kosten. In stroel is dat dus ruim gelukt. Er zijn geen klachten binnengekomen. Veel militairen beweren sowieso dat kou een emotie is. Ook schaffen Nederland en Duitsland samen ruim 1500 lichte operationele voertuigen aan. 504 voor Nederland en ongeveer 1000 voor Duitsland. Deze zogenaamde airborne vehicles zijn als tactisch transportmiddel in te zetten bij operaties van de luchtmobile brigade. De landmachteenheid is sinds 2014 geïntegreerd in de Duitse snelle interventieeenheid Division Schnelle Kräfte, DSK. De nieuwe voertuigen zijn voor Duitsland en Nederland technisch gelijk. Dit heeft operationele en logistieke voordelen. De voertuigen zijn uit te rusten met verschillende verbindingsmiddelen en wapens, zoals een zware mitrailleur en de spike anti installatie Verder kunnen ze worden voorzien van ballistische bescherming die modulair is aan te brengen op het voertuig. Behalve in het Verenigd Koninkrijk trainen Nederlandse militairen ook Oekraïnse eenheden in Duitsland. Dit gebeurt onder de vlag van de Europese trainingsmissie Eumam. Wapenhandelingen, optreden in verstedelijk gebied en commandovoering staan daarin centraal. Defensie levert voor Eumam ook militairen op hoofdkwartieren om de trainingen in goede banen te leiden. Deze zomer werd bovendien bekend dat België, Luxemburg en Nederland gezamenlijk M113 panzer doneren aan Oekraïne. Het gaat om opgeknapte voertuigen die bij de industrie worden ingekocht. De M113 is een voertuig dat door veel internationale partners wordt gebruikt. Vooral om infanteristen op het strijdtoneel van het ene naar het andere punt te verplaatsen. Ze zijn door de sterke panzer van de M113 beter beschermd. Twee Nederlandse militairen van het schietteam Koninklijke Landmacht zijn kampioen geworden tijdens een schietwedstrijd in Zuid-Afrika. Het gaat om sergeant Andrew en bachmeester 1, Jori. Andrew won de Dry South African Combat Rifle Association Championship en Jori de provinciekampioenschappen. Op dit onderdeel sleepte de sergeant-major Jolien de prijs voor de beste vrouwelijke schutter in de wacht. Uniek aan deze wedstrijd waren de omstandigheden met wind en mirage op een grote open vlakte. Mirage is optisch bedrog door een luchtspiegeling, waardoor het moeilijk is om het doel te raken. De in Zuid-Afrika geleverde prestatie is tot nu toe het beste resultaat dat Nederland ooit heeft gehaald. Er zitten dit jaar zes Nederlanders in de top 15, meer dan 200 schutters namen deel. In Oekraïne zien we dat intensief gebruik wordt gemaakt van drones om eenheden op de grond aan te vallen. Daarom krijgt de landmacht extra capaciteit voor de bestrijding van zogeheten Unmanned Aerial Systems. De nieuwe systemen moeten vooral bescherming bieden tegen kleine drones tot 20 kilo. Voor de drones in deze gewichtscategorie was de krijgsmacht al geruime tijd op zoek naar de juiste capaciteit. Het contract hiervoor is deze maand getekend. Eén systeem bestaat uit speciale sensoren om drones te detecteren, klassificeren en identificeren. Daarnaast beschikt het over middelen om een drone op verschillende soft-kill manieren te neutraliseren of onschadelijk te maken. Denk hierbij aan jamming. Op het gebied van bestrijding van grotere unmanned aerial systems heeft Defensie al verschillende luchtverdedigingssystemen als de Patriots en Stingers. Ook kunnen ze worden ingezet ter bescherming van vitale, niet-militaire infrastructuur in Nederland. Twee jaar geleden dacht iedereen nog dat moderne conflicten enkel nog zouden draaien om informatie en cyber. Die technologische ontwikkeling heeft zeker ook een impuls gekregen. Maar er zijn andere ontwikkelingen. In Oorschot krijgen Nederlandse militairen training in het vechten in loopgraven. En dat is niet zomaar. Later dit jaar vertrekken de militairen naar Engeland om daar zelf Oekraïnse militairen te trainen in loopgravenoorlog.
2: Ja, we zijn vanuit het Expertisecentrum Opleidingskunde, eigenlijk hier te gast bij de 13e brigade op de Oorschotse Heide om eigenlijk de voorbereiding te doen voor de mensen die uh, ja, de uh, Oekraïns gaan opleiden in Engeland. Nou, dat is best wel uh, bijzonder. Van, uh, A, uh, we doen op dit moment uh, procedures die we al een hele tijd niet meer beoefend hebben. Dat is onder andere de gevechten in de loopgraven. Nou, dat is een beetje verwaterd en dat proberen we natuurlijk weer scherp te krijgen. En aan de andere kant uh, operationele eenheden zijn meestal aan het trainen en niet aan het opleiden. Uh, dus daar ligt ook wel een manco waar we mooi eigenlijk in kunnen springen in dat gat. Uh, om die mensen op een uh, ja, hoger niveau te krijgen dan wat ze nu zijn. Wij gaan zo meteen Oekraïense militairen dan wel burgers opleiden in engeland uh, ja ik
1: vind het een een hele mooie taak vooral ook heel eervol omdat je de jongens daar ook gewoon een goede basis kan geven zodat ze daar ook gewoon uh, ja beter op kunnen kunnen anticiperen in het gevecht tegen de russen
2: nou, over het algemeen uh, zijn de cursisten super gemotiveerd. Het zijn uh, grotendeels ja, die toch maar even weer moeten gaan doen. Uh, heel weinig cizanten uh, en officieren uh, zitten in de klas. Ze hebben over het algemeen wel een klein beetje ervaring in de praktijk uh, als praktijkopleider. Maar niet echt uh, uh, het lesgeven aan bijvoorbeeld Oekraïners uh, ja, in een vreemde taal. Dus wat dat betreft uh, vol lof uh, ja, over de mensen die toch maar even moeten gaan doen.
1: Uh, nou ja, het is vooral belangrijk dat je hun niet met hele moeilijke... Ja, hele moeilijke militaire jargon eigenlijk gaat belasten. Want sommige mensen zijn ook burgers, dus dat zouden ze niet echt gaan begrijpen. En ook eigenlijk om het te proberen zo simpel mogelijk te houden. Zodat het ook uh, beter behapbaar is voor de Oekraïnse militairen.
0: Bedankt voor het luisteren naar Mijn Missie. Je volgt de landmacht op Twitter, Facebook, YouTube en Instagram. En natuurlijk door je te abonneren op deze podcast. Fijne week en tot de volgende!